Välkomna till MAM som den här veckan också presenteras av stationen Röstånga. Tack så mycket för att de gör det möjligt för oss att leva på podcasten. Har du börjat cykla till jobbet än? Är det? Nej. Eller jo, jo förlåt. Då har, har du det? Jo, det har jag. Dock, en, dock inte varje dag, men det hänger lite på hur dagen ser ut. Jag köpte ett sånt här bygelås. Men just det, det var det som var problemet. Säkerheten. Nej, men som jag, jag gle, gjorde av. Eller jag kastade nycklarna, tror jag. Någon jävla annan. <laughs> aj, aj, aj. <laughs> det är ett rookie-misstag. Jag tror jag aldrig har sett dig cykla överhuvudtaget. Jag har ändå känt dig i typ 6-7 år nu. 6 år. Nej, men det är fröjd att cykla, det måste jag säga. Men just det har jag gjort. Och ibland regnade. <laughs> Det här eh, första ämnet som jag tänkte ta upp handlar om, eller det har lite två vinklingar. Det, var, det är dels polisen i Malmö som uttalar sig om att eh, prostitution sker öppet på jättemånga ställen i Malmö. Eh, och det är de, eller de, det här sker på eh, tajmassageställen. Men och, hur öppet eh, är det då? Det är inga, nej men nej, ja. Relativt öppet får man säga det, det, det sker på många ställen i, i Malmö i alla fall Och det här har dessutom lett till att Som den andra artikeln handlar om Att eh, en, alla de här ta, eh, time ställena som inte erbjuder Bordellverksamhet De eh, får hela tiden förfrågningar om De kan få en happy ending När mm, kunderna kommer in om vi, om vi ska klara det, vad innebär Eh, alltså, man vet ju på ett ungefär vad en happy ending innebär Men det, finns det ett recept så att säga Så att, att allt innebär samma sak Nej det är väl antingen ett, ett lig eller en avslutning Absolut. Det är det, det jag ja, menar, precis. det är ju ganska stor skillnad I pris eller vad då? <laughs> ja men man säger så här, en happy ending är ju någon form av eh, någon, någon akt som leder till en utlösning Så, så kan vi säga det Ja precis det var ju på hur personen i fråga ser, ser ut. <laughs> det var på hur duktiga de är på, på det ena och det andra. Men Mange, ställ den frågan du ville komma till. Hur, hur ofta har ni blivit tillfrågade om ni vill ha en happy ending när ni är på tajmassage? Ska jag vara helt ärlig, jag, jag har aldrig fått, jag har aldrig, aldrig fått en tajmassage hela mitt liv. Jag har aldrig fått massage, tror jag. Alltså, på, alltså professionellt, om man ska kalla det. <laughs> I Thailand var jag på... <laughs> Typ två, tre gånger faktiskt Och det ena av gångerna så frågar de <laughs> Om jag ville ha det Yes, I'm sure <laughs> Jag sa, nej Det var inte riktigt det jag var ute efter <laughs> Och hon kunde inte engelska heller Så det hon gjorde var att hon typ Pekade på mina nedre Och pekade på sin egen mun <laughs> jag var uh, No thank you <laughs> Fast Mange, du har ju också fått en eh, kort massage när vi var ju på eh, marknaden i New York. Ja, just det. 
<laughs> han frågade faktiskt inte det var en gammal gubbe som, som alltså vi var inne på någon sån trång liten marknad i New York eh, inom gränd i Chinatown eller något sånt så rätt vad det hade ni försvunnit eller så kom det fram en man till mig så som började, började massera mig utan att prata liksom <laughs> Men sen gick ni vidare så jag stod kvar där själv och han stod där och liksom frågade om jag ville ha massage. Men, ja. men grejen var att jag, jag blev ju orolig så jag vände mig om och då såg jag en asiatisk man bita och nosa många öron. <laughs> och, och han liksom sa... Klasa. Mm. <laughs> Där fann jag kärleken. <laughs> Ja, precis. Samtidigt som man så här bet lite, bet Magnus lite sensuellt i öronsnibben så viskar han. Ja, nej, så några sådana erfarenheter har man faktiskt. Magnus har sådana minnen där det är liksom väldigt ljus, alltså så där, när han tittar tillbaka så är allting väldigt ljust. Magnus har lite blommor i håret så springer de hand i hand i Central Park och bara så här skuttar fram och sitter och, vad heter han, han den här massören, massören ja. Han, det är han som roar båten och Magnus sitter och bara tittar ut över dammen i Central Park. Klasa. Mm. <laughs> ja, vi hade en, hade en fin stund tillsammans. <laughs> Så bara, sl- sen här mot slutet av veckan. Do you have to go back to Sweden? I have to. <laughs> ja, nu drar ni det här lite långt va? Det är ändå kul att någon av oss har erfarenheter, känner jag. thai finns ju precis överallt. Varje gång är man skeptisk så man ser något sånt ställe. I alla fall jag. I Malmö eller i, i hela världen? Nej, i Malmö. Nej, men det känns som thailändare. Och jag är inte bara thailändare. Men många av invandrarna i Sverige är ju väldigt företagsamma och duktiga på att starta upp egna små verksamheter. Jo, Betydligt precis. bättre än vad svenskarna är. Jag tror det är lite det det beror på. Och så gör de vad de kan och de... De kan massage, va? Kiropraktiker mm. <laughs> kanske också skulle vara <laughs> happy endings. <laughs> <laughs> du tänker så, ja. Det sker kanske under lite mer städade former. Men eh, det gör det ju visserligen på många modeller i ja, Amsterdam och så också. Du var ju där för ett tag sedan. Hur mycket hann du med på en vecka? Jo, men i Amsterdam verkar det jäkligt städat, måste man ju säga. Hur städat var det egentligen? <laughs> I modellerna. <laughs> Nej, det vet jag. Men man får ju ändå intrycket av att, att det är... Har jag förstått? Att, Nej, men att, att det är nästan... Alltså jag kan tänka mig att en del går igång på det skitiga, skitiga delen av, av prostitution. Och där är det nästan så att, att det är så organiserat så att det blir... Lite avtändande, nu snackar jag inte personligen Fabrik snarare än uh... Exakt, det är för kontrollerat I den här artikeln så är, nu, så är det en, en som har uttalat sig En tajmasös Som har, säger så här Det ringer och frågar om jag kan massera deras snoppar <laughs> Det är jättekul Hallå Är ni kvar? Vad händer nu? Klasa. 
Hallo. Den här massmördaren Peter Mangs som har härjat i Malmö. Han blev gripen 2010 tror jag det var. Han har ju precis deltagit i en intervju med en sydsvensk reporter där han för första gången erkände en massa och berättade en massa som man inte alls har berättat i, i rätten. Och det betyder ju att sydsvenskan sitter på ganska mycket bra material just nu. Ja, precis. Och de gör ju, jag vet inte, de gör som så som, som många andra, eller framförallt kvällstidningarna brukar göra, eh, mjölkar verkligen skiten ur den här storyn. Så de delar upp det på fyra veckor eller vad då? Precis, man börjar ana att det är det som kommer att hända i alla fall, för först, första artikeln handlar om att han erkände mordet på en person. Eh, och nu har de gått vidare och kommit ut med att han... Eh, Ja, hans, hans motiv och varför han gjorde saker. Att han ville trigga igång gängen M och K-fallangen i Malmö bland annat. Men ja, det var mest det om att sydsvenskan, att de skapar en följe, följetång av det. För att förmodligen sälja lösnummer. Ja, precis. Det finns ingen så här moralisk aspekt i... i... Är det där? <laughs> jo, precis. Och det är det jag undrar lite. Är inte den tiden förbi? Köper folk tidningen? Köper man lösnummer fortfarande? Om man köper lösnummer så köper man kvällstidningarna som kanske Expressen eller Aftonbladet någon gång ibland. Som jag vet, vissa köper. Jag känner fortfarande lite äldre människor som köper typ Aftonbladet på söndagar och sånt där. Men typ som dagstidningar som Sydsvenskan... Svenska Dagbladet och DN och sånt De kan ju inte sälja så mycket lösnummer De känns som att de lever på sina prenumeranter Vi pratar precis om det Jag kryckan att han funderar på att börja betala För Sydsvenskan på webben 28 kronor i månaden eller vad det kostar <laughs> Vad snål jag lät det. Han funderade på <laughs> Han överväger att spendera 28 Kronor i månaden på lite vettiga nyheter <laughs> Men kanske är, det, kanske är det kompatibelt med just eh, Nyheterna på webben att sälja Sådana här stories för att locka till Man kan till och med köpa lösa artiklar på vissa tidningar Men om ni är helt uppriktiga Hur uh. ofta har en löpsedel sålt tidningen för er? Alltså har inte ni någonstans gått in med att Fan jag måste ha en Aftonbladet med mig hem. Aldrig någonsin. Om jag köper Aftonbladet, eller nu, har, nu var det flera år sedan, men om jag skulle göra det, då är det för att jag vet om, det är typ så här kanske när, eh, om man har suttit och kollat på typ så här VM-finalen i hockey eller någonting kvällen innan, så går man och köper tidningen dagen efter för man vill läsa om intervjuerna. Jo, men du vet vad du är ute efter. Det är inte, det är inte löpscenen som säljer. Ja, precis. Det är inte så att jag går förbi och läser löpet och bara så här, shit, det här måste jag jag tror, man tror ju inte på löpet längre. Alltså, eller sådär. Man, man vet ju att de, de, det, är mycket, det ser mycket värre ut än vad det egentligen är. Jag tror aldrig jag har köpt en, ett lösnummer på grund av innehållet. Jag har nog alltid köpt lösnummer på grund av att man har haft tid att slå ihjäl. Och då behöver man en tidning. Ja, men du har aldrig gått på löpet. Aldrig någonsin. Inte, inte omslaget eller att man vet att det står något speciellt i tidningen heller för den delen. 
Jag ska faktiskt vara, ett tag var jag också lite sugen på och, För jag använder Sydsvenskan Kollar den varje dag på, på nätet ja. Och så får man bara läsa 20 artiklar i, i månaden Och sånt ja. där tror jag Men sen så bara insåg jag att det är ju bara Vad heter det, rensa cookies Så funkar det på 29 ja. <laughs> det, det är inte helt bulletproof För det funkar inte alltid Det funkar bara en Viss mängd har jag märkt. Jag höll på så också ett tag. Jag, läser, jag surfar nästan bara på Ipaden. Och där är det bara att gå in och rensa. Och sen så funkar det igen. Så, att, så jobbar jag. Snål som jag har är. hittat en lucka i systemet. <laughs> ja men det är det också. Det är det också jag sitter så här. Är det, så blir man så här besviken. Man bara, var det här luckan? Var det lite svårare än så? Då blir man så här, då får ni skylla er själva. <laughs> Man tänker ändå lite så att det är nästan jobbigt att göra det än att betala 28 spänn i månaden. Ja. Nej, inte om man bara ska inte om man bara ska rensa. Om det hade varit lite svårare än så, det tar mig ungefär åtta, nej, det tar inte ens åtta sekunder att göra det. Men Addes ty- tid är dyrbar. <laughs> ja, uppenbarligen. Åtta sekunder är faktiskt värt 28 kronor. Jag pratade med en polare om det för väldigt länge sedan, men det finns något väldigt obehagligt i hur all den här liksom uppkopplade samhället för vilken stress det leder till som man inte är medveten om. Hur menar du då? Nej men du är så van vid att få minsta lilla grej snabba besked hela hela tiden. Ja. Och det, det smittar av sig på allting annat du gör i livet. Att allting ska gå fort. Ja, ja. ja visst. Absolut. Man te- man, det är väldigt sällan man har, kan liksom köra lite slow motion och tänka efter att hur påverkar det här mig egentligen? Så fort man hamnar i ett väntrum så blir man ju förbannad liksom. Till exempel, så fort någonting tar tid eller fan vad det är dålig service där. Ja men ja. exakt. Och just det med att man, man behöver stimulans eller sysselsättning hela hela tiden. Ja, ja. Man kan inte stå i en kö på Ica eller sitta på en buss eller tåg eller så utan att liksom ha en podcast eller musik eller ja, vad för något som helst i öronen. Jo men det är det nya så så fort man liksom, jag kommer ihåg skulle fixa nytt pass. Nej, nej, nej. Ja men så får du ju vänta liksom. Och det nya är ju liksom att man tar upp telefonen. Det handlar ju inte, alltså, innan kunde det ju vara sån här, alltså när man börjar få bra uppkoppling på telefonen. Åh oh, fy fan vad tråkigt det är. Så kunde det vara sån här grej man kanske tog upp för att fördriva tiden. Eller så här för att det är så dumt ut att jag bara står här och inte hittar på någonting. Men nu är det ju en sån självklarhet att du alltid kollar telefonen. Jag märker det ibland när jag kollar typ klockan på, på armen <laughs> så är det så jävla dumt för att jag kan ha precis lagt ner telefon där, där klockan finns, men det är ju så här gamla rutin Jo, eh, det finns finns en del människor där ute som gärna vill eh, Bosätta sig på Mars Alltså planeten Mars Ja det har ju man ju hört ganska många gånger om Var det inte typ NASA hade väl ett program om det där Och skulle kolla Det var bland annat Det var inte därför de skickade upp den här grejen Men det har väl varit snack om Att det ska finnas liv där Eller vad fan det är <laughs> Och på, på för Kommer med lite nördfakta då Där kan jag ju inte Jag läser i en punktlista men Mars består då av främst koldioxid Och trycket vid ytan är knappt 1% av lufttrycket vid jordytan Cirka 6 HPA, vad är det? Hektopascal Kan det vara, ja Temperaturen växlar dramatiskt mellan dag och natt Extremvärdena 
är cirka minus 130 grader Celsius och plus 20. Detta är alltså nationalencyklopedins info. Men i alla fall, då finns det ett gäng svenskar som tänker sig någon form av charter på En charter också. <laughs> det är bättre att ta en vecka, för det är inte lönt att åka några dagar. Men <laughs> ska man åka till, till Mars, då får man ta en typ tre veckors restid. Ja, det är ju inte gjort i en användning. Vi har, vi har då två olika karaktärer i den här artikeln som jag har framför mig. Och det är då en Rickard Faith, 39 år gammal från Göteborg. Och eh, här är lite citat också som jag, det är inte så mycket men jag kan ändå läsa det. Eh, han säger att det är det mest naturliga av mänskliga instinkter. Människor har alltid satt sig i båtar och korsat hav för att bosätta sig på nya platser. Hans dröm eh, är då att öppna det första ölbryggeriet på en främmande planet. <laughs> ja, ja, han tänker så. Morden, herregud, jag har en hel livstid på mig där uppe. Man får ju testa sig fram. Ja, exakt. För det är ju rimligt att det kommer ske i en annan livstid. Vad är, ja, men det kan ju bli god öl med lägre gravitation och annat lufttryck. En gemensam nämnare är att, att det är ensamstående. <laughs> De är det, ja. Ja, eh, av egna, erfaren, egna erfarenheter. Så vill jag ändå någonstans ha det till att, att brandmän är fan dumma. Va? <laughs> är, inte det, är inte din pappa brandman? <laughs> jo, jag tänkte så tillägga det. <laughs> Där skete jag i det blåskapet. <laughs> nej, men, nej, men det är min egen erfarenhet. Jag har inte träffat din pappa. <laughs> nej, du, har, du, du vet ju inte hur rätt du har, så att säga. <laughs> men är det inte lite så uh, hantverkartyper som är brandmän också? Det är nog ganska lika typiskt hockeyomklädningsrum. <laughs> men i alla fall, är en brandman då. Eh, också ensamstående Som också vill till Mars Har inte många högskolepoäng ja, Det sjuka är att han lämnar sin femåriga dotter Med citatet Jag skulle självklart sakna henne <laughs> det, det kan jag inte sticka under stol med <laughs> jag, jag vill vara med dina egna erfarenheter Vad får de här från? Ja, men de ryckte in eh, När vi hade mycket att göra Så fick man åka ut med en brandman Eller man fick ta en brandman med sig Liksom eh, så vi hjälpte till att bära och grejen var att då hade man ju rätt mycket dödtid i bilen. Och jag tänkte att nu ska jag lära känna brandmannen liksom. Men... Vad var det då? <laughs> Säg vad det är. Säg! <laughs> vad har du varit massör på time? Klasa. Men om det, hade, om det hade varit en... Om, låt säga att man hade lyckats kolonisera Mars. Och liksom byggt upp ett, ett litet samhälle i alla fall. Det tar väl ändå... Det tar nästan ett år att åka dit. För mig. Men hade ni, hade ni, om ni hade fått den chansen. Hade ni kunnat resa till Mars. Alltså lägga två eller tre år på ett liv. I ett liv på att resa till Mars. Och vara där ett tag. Och sen hem igen. Jag tror inte jag... Jag hade, jag hade inte fixat det. Jo, visserligen. För det hade varit häftigt. Det hade varit häftigt att besöka Mars. Alltså Mars-chokladet. <laughs> ja, precis. Nästa ämne. Nej, men vi går vidare då. Ja. Vi hoppar vidare. Då ska jag lära mina herrar eh, 
lite kort information om den pastafariska tron. Pastafariska? Inte rasta. Nej, pastafariska tron. Sa du pasta, ja. inte rasta. <laughs> När man har roligt om man dessutom läser någonting. Pastafarianism <laughs> bildas av studenten Bobby Henderson som i ett brev till Kansas utbildningsstyrelse krävde att hans religion pastafarianism <laughs> skulle undervisas i skolan. Okay. I religionen tillber man guden det flygande spagettimonstret <laughs> som ska ha skapat universum och jorden. Det, dessvärre ska guden ha varit så onykter att det blev många misstag på <laughs> det, det är ju klart att det här är i USA, självklart Enligt religionen finns ett tydligt samband mellan global uppvärmning och antalet pirater som existerar på jorden <laughs> I alla fall, då finns det en konflikt där då eh, Då är det en, så ser vi vad han var för någonting Lukas Novi, 28-årig man från Bruno eller Bruno. Eh, och han har då ett religiöst förhållande till den här pastan eh, och eh, har då på sitt ID-kort ett dorkslag på huvudet och eh, tjeckiska myndigheter har nu gett han rätt att bära den här eh, dorkslagen och de har accepterat pasta fariismen Aha. Okay. Det var så här, det flygande spagettimonstret kyrkan bildades i USA 2005 som en satirisk religion. Religionen bildas i protest mot att delstaten Kansas beslutade att skolorna måste lära ut intelligent design som ett vetenskapligt alternativ till evolutionen. Jo, precis. Men det kanske var därför han gjorde det den där amerikanen från början för att bevisa någonting. Men det låter ju som ett, ett bara någonting för att provocera eller uttrycka sin åsikt kring religion eller bara få uppmärksamhet. Men det är rätt fult för att man anammar, alltså säkert när man gör sån här ny religion så anammar man så jävla mycket men man gör satirisk version av allting. Fan, det här, det här är bajs. Vadå? <laughs> är det bara en dukslag som är accepterad eller? Precis, och så är det Gud då som ska ta hans hand. <laughs> Jag ska också tillägga att det första landet att acceptera dokslag på ID-korten var Österrike. <laughs> ja, det är klart. Ja, det är lite roligt faktiskt. Men det känns också när med Österrike att de tillåter kastruller och dokslag på huvudet. Det är också så här, det, känns, det hade inte hänt för 10-15 år sedan. Men nu, du vet, nu allt, anything goes. <laughs> ja. Det blev lite allvarligt mot slutet, eller allvarligt, det blev lite seriöst mot slutet. Det är inte ofta det sker, jag tycker det var, det var kul. Men då tackar vi för idag och så ses vi nästa vecka.
Come true. 